0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Por tu salud, espacio en la tarde de Canal Sur Radio. Y hoy abordamos el cáncer de colon, que es una enfermedad que, como les he explicado antes, afecta el colon o el recto y se forma cuando las células del revestimiento del intestino grueso tienen cambios, experimentan cambios genéticos que llevan a un crecimiento, aquello empieza a crecer descontroladamente y se forman tumores, ¿no? Es uno de los cánceres más comunes en todo el mundo y puede tener un impacto muy significativo en nuestra salud si no se detecta y se trata a tiempo. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Los factores de riesgo, la edad, antecedentes familiares, la, bueno, nuestro historial clínico también de pólipos, ¿no? enfermedades inflamatorias del intestino, eh, la dieta, en fin, de todo esto vamos a hablar con la doctora Mariló Mediano, oncóloga en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y presidente del grupo, presidenta del Grupo de Estudios de Oncología Digestiva Andaluza. Doctora Mediano, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos con ello. Voy a recordar los teléfonos para el WhatsApp. 670-943015, por si tienen alguna consulta. 670-940-200 y también el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105. Y 95-1039-106.
2: Doctora Mediano, voy con los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del cáncer de colon?
3: Bueno, lo más relevante, yo creo que a partir de los 50 años tenemos que estar pendientes de cambios en el hábito intestinal. Si normalmente vamos al baño todos los días y eso se altera, tenemos más estreñimiento o aparece diarrea, es un motivo por el que consultar a nuestro médico de cabecera. También si cuando vamos al baño vemos sangre o cuando tenemos un dolor abdominal persistente, son motivos que nos deben causar, nos deben tener, estar pendientes y consultar.
2: ¿Cuál es el, el proceso de diagnóstico típico para el cáncer de colon? Eh, bueno, nos están mandando eh, pues ese cribado que es tan importante y al
3: que hay que hacer mucho, mucho caso, que no hay que dejarlo ahí eh, en un cajón. Sí, absolutamente. Lo que estamos intentando con el cribado es que las personas se hagan un test en las heces y veamos si hay presencia de sangre en ellas y a partir de ahí, si eso sale positivo, lo que normalmente indicamos es hacer una colonoscopia que revise todo el intestino por dentro y podamos mirar. Muchos pacientes siempre nos dicen, ¿por qué no hacemos un TAC? Pues porque no se ve igual, porque como eso es un tubo y el tubo está hueco, hay que mirar por dentro para poder mirar si hay algún crecimiento como referías antes. Es decir, que el
2: TAC no, no lo canta todo, no todo lo dice no lo todo. Que va. Claro, claro. Sí. Bueno, doctora, eh, sangre en heces. Vamos con, con eso que eh, sangre en heces no, no solamente es porque uno tenga un cáncer, ¿no? Un cáncer de colon, sino la sangre en heces puede ser por otros factores, ¿no? Pero ojo a, a todo esto, ¿no?
3: Absolutamente. Muchas veces las mismas hemorroides que muchos padecen, las fisuras anales o, o enfermedades inflamatorias como el crono o la colitis pueden hacer que tengamos sangre en las heces. Pero bueno, sí que nos permite un primer despistaje, por eso se añadió el cribado de detectar cosas aún más graves como podría ser un, un tumor.
2: Factores de riesgo. Vamos con, con eso que también es importante, doctora. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales para, para el cáncer de colon? Y también le preguntaría cómo se puede reducir ese riesgo de desarrollar un
3: cáncer de colon. ¿Se puede reducir? sí que se puede reducir. El cáncer de colon es de las enfermedades que más conocemos los factores de riesgo y los lo más importantes son el consumo de alcohol, el, consum, el consumo de tabaco, una dieta pobre en fibra y pobre en verduras todo eso favorece el cáncer de colon. Incluso también llevar una, una vida sedentaria entonces si conseguimos cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos eso puede tener un impacto a la hora de desarrollar. Es verdad que en algunos casos un 5% de los cánceres de colon y recto son hereditarios pero bueno ahí no, no podríamos actuar tanto
2: pues ese es uno de los uh, factores de riesgo y le voy a preguntar también por la historia familiar la historia familiar influye
3: hist eh, en el riesgo de cáncer de colon eh, sí que es importante, hay dos maneras, nosotros siempre en la consulta de las primeras cosas que hacemos es preguntar si hay antecedentes en tu familia en tus padres, en tus hermanos intentamos, si sí, detectamos que hay otros tumores en la familia así que podemos pensar en enfermedades como el síndrome de Lynch o la poliposis familiar que predispongan a generar, uno, a generar tumores sino también vemos lo que se llaman agregaciones familiares y siempre aconsejamos por ejemplo cuando un familiar tiene un tumor, a sus los hijos siempre le aconsejamos que por lo menos 10 años antes planteemos empezar el estudio eh, mediante colonoscopia
2: Doctora Mediano, cuando habla de, de esos antecedentes familiares, siempre es padre o madre o, sí. o se sigue esa línea. ¿no? no sé si algún hermano de mi padre o si algún o si mi abuelo ha tenido cáncer de colon. Eso también influye. No sé en, 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 no sé si me entiende la pregunta. En qué sí, línea sí. nos quedamos. No, normalmente
3: ¿no? buscamos líneas directas, eh, uh -huh. padres, abuelos. Hermanos sería lo, lo, lo normalmente cómo van estas herencias relacionadas o sea, con si el Si mi cáncer. hermano
2: ha tenido un cáncer de colon, eso yo es. debo mirarme.
3: Exactamente, eso es.
2: Eso Tú es sabes. curioso. Si mi abuelo lo ha tenido, debo mirarme. También. Si mi padre o mi madre, también. Eso es. Bueno, esa es la, digamos, la línea, ¿no? Uh -huh. Si
3: una tía mía lo ha tenido, no. Eh, si no viene asociado a su abuelo o bueno, al padre común o al abuelo común, eh, a lo mejor es un caso esporádico y no tendríamos que estar tan pendientes Es más importante la, los hijos de esa tía. Uh -huh, uh -huh. Bueno,
2: importantísimo, por lo tanto, ¿no? Eh, Tratamiento. Vamos a las opciones terapéuticas que
3: son tan importantes
2: en el cáncer de colon.
3: Bueno, yo creo que el cáncer de colon es de los tumores que estamos consiguiendo ver más avance y en el que vemos que está cambiando mucho la práctica y cada vez encontramos tratamientos eh, más curativos y tratamientos que, que prolongan mucho la supervivencia. Lo más relevante siempre va a ser la cirugía, pero en los casos que, por ejemplo, hablamos de tumores de recto, pues también combinamos la quimio y la radio a esa cirugía para mejorar esa, ese resultado de después ¿no? y esas posibles complicaciones posquirúrgicas posteriores. ¿Cómo se decide el tipo de tratamiento que se va a aplicar en cada caso? Pues normalmente eh, nos reunimos eh, en, casi, en todos los hospitales en un comité multidisciplinar. Estamos tanto los compañeros de digestivo, los oncólogos médicos, los oncólogos radioterapeutas, los cirujanos, radiólogos, patólogos, todos nos sentamos y vamos revisando cada caso. Y vamos tomando una decisión basándonos en las guías españolas y europeas, pero también ajustándonos a las características de cada paciente.
2: Bueno, pues eh, las guías europeas son, son importantísimas eh, para esto, ¿no? Porque para eso, bueno, se reúnen ¿no? todos los, eh, los médicos, de, en este caso de, de Europa, ¿no? porque son guías europeas, pero que luego cada caso, como usted dice, doctora, es un mundo, ¿no? ¿Existen opciones de tratamiento
3: personalizadas según la genética del paciente? Pues según la genética del paciente a día de hoy eh, nos, nos queda claro qué tenemos que hacer con respecto también al tipo de cirugía. Por Bien. ejemplo, si uh -huh. tenemos un paciente que viene con una enfermedad hereditaria, en ese paciente a lo mejor le planteamos una cirugía más radical, porque pensamos que puede tener más predisposición de hacer otros pólipos o otros tumores a lo largo del intestino. Entonces sí, sí que hacemos una medicina más personalizada. Y en el caso, por ejemplo, de una enfermedad más avanzada, cuando ya ha salido del intestino y está en otros órganos, también en esos casos sí que ponemos un tratamiento específico. ¿Vale? que pues, en este caso que también incluiríamos la inmunoterapia.
2: La importancia de la colonoscopia, yo creo que este espacio es para recalcarlo durante todo el tiempo, no porque por ejemplo, doctora, cuando hablaba usted de, de los pólipos, ¿no? uh -huh. eh, bueno, si en una colonoscopia se lo encuentran, lo quitan, no quitan ese, ese pólipo que está ahí estorbando, invadiendo, y luego se analiza
3: eso es, pero no sé yo creo que la, lo, lo, las personas que nos están escuchando, eh, si se han hecho ya más de una vez colonoscopia en muchas ocasiones sí que se pueden quitar en otras ocasiones hay que volver a hacer otra e intentar hacer algún procedimiento local y, y es muy relevante, muchas veces lo que se ve es que él, se ha generado un pólipo que ha degenerado un poco pero que no llega a ser todavía un cáncer y en otras ocasiones pues lo quitamos justo en el momento o por lo menos se toma una muestra
2: doctora, hay muchos pólipos, ¿no? O Muchas. sea, cuando hacen eh, colonoscopias eh, y, y esto es muy importante para visualizar, para que la gente entienda que se detectan muchísimos pólipos, que claro que algunos se podrían eh, malignizar y otros no, pero que cuando hacen estas colonoscopias
3: detectan infinitos muchos muchísimos sí. es así además yo, eh, los pólipos aparecen y desde que aparecen hasta que hay un cáncer pasan años uh -huh. entonces si con la colonoscopia conseguimos quitarlo antes pues tenemos un tiempo de actuación en el que podemos evitar un problema grande uh -huh. ¿Cómo
2: afecta eh, la cirugía? Porque mm, vamos por orden, ¿no? Y ha hablado también de la cirugía. Algunos pacientes van a necesitar cirugía. ¿Cómo
3: afecta la calidad de vida del paciente? Depende de qué parte del intestino sea donde esté el tumor. Hay en ocasiones que se hace una resección del intestino y salvo el postquirúrgico inmediato en el que pueda tener un poquito de hinchazón abdominal o molestias, mmm, no pasa nada más. Pero sí que hay otros tipos de cirugías que pueden implicar a la parte del recto eh, que puede conllevar que después tengamos una, una bolsa, como hablan muchos uh -huh. pacientes. Entonces, uh -huh. eh, eso pasa cuando afecta a la parte más mmm, distal, más pegada al, al ano. Y en otras ocasiones, si son muy proximales al estómago, pues en ese caso a lo mejor se altera la capacidad de, de absorción de los nutrientes. Doctora, ¿en cuánto tiempo se
2: recupera una persona con un cáncer de colon que ha sido operada, que, que ha pasado por una cirugía? ¿Cómo es esa recuperación y cuánto tiempo necesita?
3: Mira, a, a partir del, del mes, bueno, la verdad es que están bastante bien, pero yo siempre digo en la consulta que a partir de los tres meses es cuando tú ya empiezas a ser una persona completamente normal.
2: Tres meses entonces, sí. ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y hay cambios en, en el estilo de vida, en la dieta, que se recomienden después de esa cirugía de cáncer de colon?
3: Depende de, si normalmente si son cirugías de la parte del intestino delgado, ahí sí que recomendamos una dieta diferente, eh, sobre todo al principio menos, con menos fibra y con no tantos hidratos de carbono para que tengan un, un tránsito adecuado, pero salvo en ese caso después los demás tienen una dieta saludable, una dieta mediterránea que intentamos que cada vez tengamos todo mucho más, que no parece que últimamente nos habíamos olvidado.
2: ¿Cuándo se recomienda la quimioterapia o la radioterapia en el tratamiento de cáncer de colon?
3: Pues en el cáncer de colon nosotros la radioterapia no la planteamos, ¿vale? En, en los estadios localizados, en los estadios que solo incluyen al colon y la a quimioterapia la planteamos cuando pensamos que con la cirugía no es suficiente y pensamos que puede haber un riesgo de que la enfermedad vuelva. Y la radioterapia la utilizamos en el contexto localizado cuando hablamos de tumores que están en el recto. Uh -huh. Intentamos administrarla antes para que haya, mmm, hagamos una cirugía lo más pequeñita posible y que conserve la función del órgano. ¿Y cuáles son los posibles efectos secundarios? ¿Cómo,
2: cómo se manejan? los efectos secundarios de, de esa quimio o de la radioterapia en el tratamiento del cáncer de colon, doctora?
3: Pues la quimio del cáncer de colon es una quimio que lo más relevante y que más preguntan los pacientes es que no uh -huh. se cae el cabello. Yo siempre digo Eso que es lo es una primero quimio. que pregunta un paciente, sí, ¿no? Cuando, sí. Claro, normal. Es una quimio que, yo siempre digo lo mismo, nadie te lo tiene por qué notar.
4: Uh
5: -huh.
3: ¿vale? Es un tratamiento que uh -huh. normalmente combinamos un fármaco intravenoso y después ponemos unas pastillas orales que te tomas en casa a, a lo largo de seis meses y vamos explicando cómo se toma esa quimioterapia oral. Eh, siempre os ense enseñamos a los pacientes a que manejar si diera un poco de náusea, si diera un poco de diarrea y desde, bueno, desde el año 2019 aproximadamente ya también hacemos un test de sensibilidad a ese fármaco y también estamos evitando que los pacientes tengan más toxicidad bueno, más toxicidad como la que veíamos antiguamente. Ahora ya detectamos si hay algún paciente que le pueda sentar mal y le decimos, ojo, cuidado. Eh, tienes que estar más pendiente, empezamos con menos dosis y lo cuidamos aún todavía más. Qué interesante es eso, ¿no? Sí. Eh,
2: regular de alguna manera el, este tratamiento, la quimio, y hacer, como usted dice, un análisis de toxicidad. O sea, eh, es un
3: avance importantísimo, ¿no? Sí, sí, ha sido un avance eh, para nosotros muy llamativo porque alguna que otra vez habíamos tenido un paciente que realmente estaba grave por esta quimio y entonces eso lo estamos evitando.
2: Claro, porque te estropea a veces, lo que te cura te estropea. Es claro, entonces. Eso es, lo que, lo, que, bueno, lo, que es eh, lo que siempre tememos
3: de la quimio, ¿no? Sí, pero mmm, yo en eh, la consulta es súper importante eh, estar encima de, de tu paciente. Es importante uh -huh. que o se hable mucho, que te cuente lo que le pasa. La mínima me... cosa, ¿no? Eso, el, el, siempre... el mínimo efecto secundario
2: es importante contarlo, ¿no? Sí,
3: y apuntar todas las cosas de visita a visita, hablarlo. Y aunque parezca una tontería porque a lo mejor no, no lo he preguntado, se me ha olvidado preguntarlo y él, él le da una luz y dice, uy, yo hoy no me he encontrado bien o es importante, he tenido mínimas décimas y a lo mejor a fiebre, todo. Es bueno que haya un
2: registro y que nos no lo cuente y dentro de, de todos estos avances de este avance que a mí me parece súper importante ¿no? el mm. que se detecte con, con si la quimio te va bien o, o, o no te va del todo bien ¿no? y, y bueno, minimizar esos efectos secundarios ¿no? con eso que nos acaba de comentar ¿no? ¿existe además de esto eh, alguna, alguna novedad más que, que podamos contar doctora, no sé, dentro del campo de estas terapias sistémicas no para el cáncer de colon, ¿hay
3: alguna novedad? Pues la novedad más relevante en los últimos años ha sido la incorporación de la inmunoterapia uh -huh. que en, es muy frecuente que hablemos de eso en los tumores de pulmón, en los tumores renales pero parecía que los tumores del colon no eran tan sensibles y ya hemos encontrado un perfil de algunos pacientes que en esos pacientes les parece que funciona y, y, y vemos que son pacientes que están bien a pesar de que tengan enfermedad en otros órganos más allá de cinco años entonces, eso es un avance para nosotros muy, muy llamativo y para los pacientes. Son las 6 y 20 de la tarde. Si alguien está interesado en este asunto,
2: estamos tratando el cáncer de colon, eh, quiere ponerse en contacto con la doctora o tiene alguna, alguna duda, los teléfonos del programa siempre, siempre están abiertos.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
6: la Navidad comienza con
2: la primera logroñesa. El mazapán de siempre, artesano, tradicional. Mazapán de Montoro. Bombón de mazapán. Turrón blando. O torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
6: las noticias que más te interesan
2: las tienes en Canal Sur Mediodía Sevilla y este viernes te llegan desde Tomares donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del aljarafe sevillano
0: Canal Sur Mediodía Sevilla este viernes a las 12 desde el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares
2: con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
2: 6 Seis y casi 25 minutos de la tarde estamos hablando con la doctora Mediano, oncóloga en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta del grupo de estudios de Oncología Digestiva Andaluza. Y vamos, si le parece, doctora, a recibir alguna llamada con alguna duda, ¿le parece? Venga, genial. Venga, pues abrimos el teléfono. Luis Carlos desde Sevilla. Luis Carlos, bienvenido.
7: Buenas tardes, gracias.
2: Buenas tardes. Adelante con su pregunta.
7: Mire, simplemente quería comentarle, eh, se habla de que, eh, como ustedes bien han dicho, que si los padres han fallecido, han tenido este tipo de, de, colon, de, de cáncer de colon, a mi padre le ha ocurrido eso. Y yo he cumplido 58 años ya, tengo 58 y cuatro meses exactamente. Llevo cuatro años intentando hacerme una colonoscopia y me dice mi médico de familia de que, aunque mi padre haya fallecido de eso, que yo todavía no estoy en riesgo y que él no consigue que me den que le, que le den a él la autorización para hacerme una colonoscopia eh, Entonces, yo no sé si eso es así o si o lo único que me queda es pasar por un médico de pago que estaría dispuesto porque es que no consigo que me hagan una colonoscopia a mis 58 años. ¿Eso es normal o...? puedo hacer algo ¿O bueno hacer...
2: pues le va a contestar eh, le va a, le va a contestar la, la doctora sobre lo que lo que hay que hacer y doctora no sé a mí me parece sí. también extraño pero a ver a ver y um, carlos
3: a qué hora a qué edad se diagnosticó su padre
7: mi padre con 72
3: vale normalmente es que nunca
7: había hecho una colonoscopia mm, tampoco la verdad es
3: que normalmente hablamos cuando se hay varios familiares afectos no solo un papá vale pero el consejo a partir de los 50 años que por lo menos le hicieran el té de sangre oculta en, este en el centro de salud eso se lo han ofrecido
7: eso sí me lo han ofrecido y el té salió
3: y, negativo hice,
7: lo hice con 55 y salió negativo vale
3: entonces por eso a lo mejor y ahora
7: hacerme otro, pues, disculpe Discúlpeme, es que he vuelto a pedir, a ver si ya, después de tres años de esa prueba, uh -huh. y él me dice que, el médico García, como lo digo, que no le dan autorización, que le ha mandado la... Uh -huh. tema, Pero que no le dan, que no, que no estoy en riesgo o algo así. Por, por vale,
2: doctora, pues, habría que explicarle exactamente... Um, ¿Por qué? ¿Por qué le dicen eso?
3: Pues, mm, normalmente, si el, te, el test de sangre oculta en este ha salido negativo, lo, lo más adecuado, lo que suelen hacer los médicos cabecerales, lo repiten a los dos años. Y como su padre es solo un familiar, más allá de los 70, pues entonces por eso a lo mejor no le han autorizado a hacer una colonoscopia si el test es negativo. ¿vale? Si a lo mejor fuera un padre, un hermano o también un abuelo, cuando se agregan varios casos antes de los 70 años, es cuando lo, eh, eh, le autorizan al médico de cabecera para hacer esa colonoscopia. ¿Necesitaría Luis Carlos una colonoscopia, doctora? ¿Usted se la haría? Mm, yo me lo plantearía. Yo sí. Yo por mi tranquilidad, yo, yo tengo 38 años y ya tengo hecha la colonoscopia.
5: Entonces, ¿Usted es oncóloga? Sí,
3: sí, pero bueno, yo tengo antecedentes vale. de col colitis inflamatoria, entonces claro, era, era claro. relevante. Pero relevante. si tuviera alguna posibilidad, lo volvería a hablar con el médico de cabecera a ver si, si le, después del test, este segundo test de sangre ocultanece, sí, yo me lo haría y a partir de ahí lo hablaría con él. Haría el mecanismo que me ofrecen y a partir de ahí le diría, pues por favor, podemos completar algo más y a ver qué le, le dicen.
2: Luis Carlos, pues sí. es la respuesta de la oncóloga.
7: De acuerdo. Yo incluso estaba pensando pasarme por el hospital Porque mi médico está en Pinamontaro Muy cerca del hospital con Que usted trabaja dice uh -huh. Macarena Y no sé si allí O espero hasta los 60 O, o paso por allí es que, que Yo interesa. haría
3: primero el nuevo test familia. Primero claro. el nuevo test Y a partir nuevo de ahí lo de volveríamos
2: familia. a
4: hablar
3: Sí, claro
2: claro De acuerdo, de acuerdo Luis Carlos, mucha suerte Un abrazo Natividad nos llama desde Cádiz Natividad, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes
2: Adelante. Pues
4: yo, mi consulta es que yo tengo en la familia antecedentes de, de cáncer de... ¿Colon? De, 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 no, no. No. Hay <ríe> de esófago. Sí. De, de vulva de mi hermana, de Ajá. mi tía de, de colon. Uh -huh y otra tía paterna también de, de mamá uh -huh. entonces a mí hace dos años me hicieron el, lo de la prueba de el, el, la sangre en esses, y salió negativa y entonces mi pregunta es, yo con todos los antecedentes que tengo en la familia sería más conveniente hacérmelo a las pruebas una vez al año o esperar a, a ese tiempo uh -huh. que te dan
3: cada dos años. Eh, ¿Natividad qué edad tiene?
4: Yo tengo 59. Vale.
3: Yo haría mis pruebas como normal, cada dos años. Y sí que en, en la familia, en su, eh, me ha dicho su tía, ¿su hermana ha tenido el cáncer de vulva? Sí. Eso. Yo primero, el estudio y se iniciaría familiar y se vería si hay una predisposición al cáncer en los que tienen el tumor, ¿vale? y por ahí se vería si hay algún iríamos a consejo genético y valoraríamos si realmente se pensamos que puede haber una enfermedad hereditaria, pero en tu caso yo haría mis pruebas a cada dos años como está estipulado Natividad, ¿de acuerdo?
4: Vale,
2: muchas gracias Tranquilidad, Nada. cada dos años, tal y como nos indican como le está diciendo la doctora, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bueno, bien Bueno, un saludo eh, ¿A quién tenemos? Francisco de Sevilla Francisco, ¿qué tal? Bienvenido
6: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Vamos, estoy escuchando, le cuento. Estoy escuchando el programa y más o menos me han contestado ya las preguntas ah, que bueno. respecto a lo que pero, bueno, bueno. pero sí es verdad. Pero sí es verdad que quería saber lo del tiempo. Ya he visto que cada dos años lo de la, sí. de la prueba de la de la S y eso. eso es. Que yo ya me la he hecho varias veces y normalmente va bien. Pero sí. mi madre también. Tiene 74, 74 años y pregunto que si en las personas más mayores también es el curso ese de dos años para
2: hacerse la S. Ah, muy bien, muy
3: bien. La, la S. Uh -huh. S.
2: Pues ah, muy bien, doctora.
3: <risa> normalmente ¿Es muy buena es, pregunta. Eh, sí, Normalmente es de, de los 50 a los 70, ¿vale? A partir de ahí ya eso sería ir hablándolo con el médico de cabecera si presentara síntomas o la analítica apareciera anemia o alguna cosa. Estar pendiente a partir de los 70 años,
2: pero es hasta los ya 70 no. ¿De acuerdo? Vale. Muchísimas a gracias. Y a partir de ahí, ah, sí, estar pendiente. ¿Se ¿sí podía?
6: Sí. sí. pero le digo una cosita, una cosita. Sí, adelante. Mío, su madre, mi hijo, su madre tiene cosas de problemas de que le salen pólipos y eso en los intestinos. Vamos a hacer varias pruebas de Le sí. hacen normalmente. Quería saber, porque es mío, pero él tiene, ¿verdad? Antes era chica. Quisiera saber si él tendría que estar pendiente. Los dos, a los dos años eso, o cada año por el tema de los problemas que tiene su madre. ¿Sabe lo que le hablo?
3: Perfectamente. A ver, doctora. Pues normalmente, eh, con depende del número de pólipos, pues hacen el análisis a la, a, a, su, a la madre de su hijo y a partir de ahí deciden si hay que hacer un estudio a su hijo, ¿vale? Entonces, vale. Pues lo que le aconseja el digestivo. Claro, va a depender del número vale. de pólipos. Si el digestivo esto
2: lo va a vale. tener muy en cuenta por el niño, claro de acuerdo vale, vale. bueno muchísimas, vale, gracias. muchísimas gracias un beso armando de málaga armando qué tal bienvenido
5: buenas buenas tardes, buenas tardes. cuéntenos eh, un, bueno es una curiosidad muy bien no, no sé si creo creo que algo algo tiene que ver eh, yo yo tuve hemorroides ya otro día de y me hicieron sí. una colonoscopia sí y, y nadie y estaba bien y lo que eran eran hemorroides uh -huh. y y bueno, siempre he tenido problemas de estreñimiento y, y, en fin, y la S de un blando, así. En fin. uh -huh. Pero hará, un, hará seis meses, mi hija es endocrina, bueno, está terminando endocrino, y yo estaba mal y tenía que llevarla a, a, al hospital. Y a las ocho de la mañana digo, mira, niña, yo no puedo. yo digo, papá, vos tomas, tómate, me, me dopó. <ríe> me dio, me dio corticoides y no sé qué más y durante para que me lo tomara durante tres días. Y a partir de ahí, la S ahora salen Era Mi pregunta es, ¿es un indicativo el que la S salgan redondas, que salgan perfectas, bien bien de, de, de dureza? ¿Y ¿Eso es un indicativo de que el colon test funciona bien? No Esa es so, mi pregunta.
3: No solo. Ahí son muchas cosas. ¿vale? Hay personas que no. van, a, hay que mirar que las heces estén bien, que no tengamos dolor abdominal, que no tengamos el hábito cambiante, que no eh, hayamos eh. perdido peso, eh, que no tengamos anemias, que son, son múltiples cosas. Pero si pasó algo de manera aguda, se trató y, y ahora estamos completamente normal, pues parece que habrá sido un proceso inflamatorio limitado. Buen ojo clínico, el de su hija que está acabando
2: endocrina.
6: Sí, sí, la verdad.
5: Me... Bueno, pues ya
2: lo sabe Armando lo que le ha comentado la doctora. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por llamar. Un saludo. Bueno, María del Mar nos está llamando desde Sevilla. María del Mar, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. Hola, cuéntenos. Bueno, es que me he incorporado un poco tarde y sí. no me he enterado lo que ha dicho la doctora en concreto eh, yo tengo dos casos, sí. eh, mi marido mmm, con 51 años falleció de cáncer de colon Vaya. Eh, se complicó, vamos, tenía uh -huh. ya mm, por más sitio, metástasis, ¿vale? Uh -huh. Tengo dos hijos uh -huh. y es que no me he enterado bien cuando ha dicho la doctora que sería conveniente
2: Pues se lo repetimos uh -huh. sin ningún problema, María del Mar
3: ¿A
4: qué edad se tendría que, que hacer mis hijos la primera colonoscopia? estamos hablando por supuesto sin ningún síntoma claro mm, o, o lo de la sangre oculta en ese no sé claro qué, qué edad lo que lo marca qué edad Mar? Eh, mi hija tiene 26 sí. y mi hijo 21.
2: claro y un cáncer muy muy agresivo el de, el de su padre
4: sí.
3: Eh, sí. bueno eh, doctora lo primero que lo siento mucho, María del Mar, lo de su marido.
4: Gracias.
3: Eh, normalmente nosotros en la muestra, en alguna de las biosas que se le hizo, se tuvo que mirar una, una alteración y se valoró la inestabilidad de microsatélite. Si eso se lo dijeron y salió positivo, a partir de ahí se hace un estudio familiar. Si no le han dicho no, nada es porque sería no. negativo, entonces no hay que acelerar el proceso de los niños. No está mal que ella lo pregunte, de todas de maneras, De todas ¿no? maneras, sí. Claro.
4: Sí, sí, y, vamos, además yo a mi médico de cabecera le, se lo insisto mucho, vamos, que... Claro, claro que sí. Y, mm. Aunque sea lo de la sangre oculta, porque pienso que eso mm. ya es una, un chivato.
2: Claro. Sin duda. Pero, ¿A qué edad, ¿A qué edad eh, ¿realmente doctora? Realmente
3: aconsejamos a, lo, a los 50, o si ese, ese, ese test hubiese salido positivo, si se, hubiese, se plantearía antes. Si hay posibilidades sobre los 45, mmm, yo me quedaría más tranquila.
4: Vale, vale, o sea, puede, hacerlo a partir de mm, los
3: 45, Sí. doctora. Mm -hmm.
4: Evidentemente sin ningún síntoma de nada. Y
2: claro, ningún claro síntoma. al más mínimo síntoma, y, eh, eh, está claro, claro, claro yo, que tienen que estar vigilantes.
6: Mm.
4: Mm. constantemente estoy encima de mis hijos que cualquier anomalía claro. que se vea mm, claro. es que también otra cosa que le iba a preguntar a la doctora porque lógicamente a mí eso no me afecta mm. Mm, pero sí, mi padre con 83 años sí le quitaron también un pólipo en la propia colonoscopia después uh -huh. me, me comentaron porque tenía también divertículos mm. y después me comentaron que era maligno pero bueno se lo quitaron y yo no sé si fue por la edad o no sé, que no tuvo más revisiones y ya está. Pero claro, claro a raíz de eso, a mí ya sí me, me correspondía hacerme una colonoscopia. Mm. Sí, me pero la hicieron y eso... yo di...
3: Mm. Sí, perdón. pero... Disculpa, disculpa. ¿Esos antecedentes eh, con respecto al abuelo no nos impactarían para los niños? No, yo digo por sí mismo. para ella. Ahora, ah, en ahora. Este Vale, de acuerdo. El hecho de que a en su este padre caso, le hayan quitado... Le no, a, partir edad, a, partir 50, a partir de los 50, a partir de los 50 como la población normal, ¿vale? Sería.
4: Sí, pero eh, ¿influye algo la edad del paciente? Claro. Mi marido, por ejemplo, empezó mm. con, con 49 y mi padre con 83. Claro. Y no es lo mismo el Nada que ver. hacia el Nada. heredero.
3: Claro, no, me refiero a lo normal, es que una persona de 80 años, a lo largo de los años, vaya generando, vaya teniendo mutaciones en su intestino por la dieta, por la edad y todas esas cosas, y generemos un tumor. Y eso es un tumor que aparece uh -huh. en uno, no viene en nuestros uh -huh. genes. Entonces eso es muy uh -huh. difícil, eso no se hereda. Eso, son lo que nosotros, uh -huh. eso es lo que vemos en la población, en la mayoría de la población, en el 80%. Uh -huh. eh, entonces, en la, cuando vemos una, un tumor en, en personas más jóvenes, como lo ha pasado a su marido, entonces ahí sí que estamos uh -huh. pendientes y hacemos lo, lo que le digo, esos análisis para ver si, ojo, hay que estar pendiente por si eh, ha sido un cambio genético y no una, un sumatorio de factores de riesgo. Entonces, por uh -huh. eso creo que es importante que mm, revisen. Eh, si, tiene una, si tenía una inestabilidad de microsatélites para saber un poco el seguimiento de, lo, de tus hijos, ¿vale? Uh -huh. Pero por, normalmente a partir de los 45 lo que yo indicaría, pensando en que, que no, se, no se heredara. Mm,
4: vale, vale, de acuerdo. María Vamos, yo mal. de todos modos, sí. yo, he, yo he, mm. participé en el cribado y, claro. que, y cada dos años me suelo hacer Muy al menos... La, lo de la sangre oculta bien Genial.
2: hecho además, bien hecho, bien hecho. María sí, del Mar, bien. muchísimas gracias muchas, gracias por gracias contarnos por además atenderte. su caso eh. Eh, Venga, gracias, mucha adiós, suerte adiós, un beso, un abrazo Adiós. adiós. 7 menos 20 vamos a oír un, un audio un mensaje de WhatsApp, pero recordamos el teléfono del programa
0: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
4: Hola, buenas tardes. Soy Loli, llamo desde Córdoba. Mi hermano ha tenido cáncer de colon. Bueno, lo operaron, está muy bien, no le han puesto bolsa, su pastillita y sus revisiones, le, co le cortaron bastante trozo de intestino y está muy bien. Yo debo de hacerme una colonoscopia o solamente con la prueba de es bastante si sale que no tengo nada.
2: Muy bien, vamos a contestarle eh, a Loli, muy, muy a tiempo además, ¿no? Ese cáncer cogido a tiempo, el de su hermano, doctora.
3: Eh, sí, el hermano es, es, un, eh, tenía, eh, se diagnosticó con una edad joven, eh, además de la sangre oculta en ese, nosotros solemos recomendar hacer la colonoscopia.
2: Uh -huh. Por lo uh -huh. tanto, para ella, colonoscopia. Sí,
3: Sí. Sería pues Loli,
2: Lo ha oído. Para ella, el consejo de nuestra doctora sería colonoscopia. Vamos a hablar también de la recurrencia, doctora. ¿Existen medidas específicas que se puedan tomar para reducir el riesgo de recurrencia después de un tratamiento?
3: Pues nosotros siempre aconsejamos que los pacientes vengan a sus revisiones, se hagan sus pruebas. Es relevante seguir haciendo las colonoscopias y revisando el resto del colon, porque muchas veces lo que nos encontramos es que podemos, eh, pueden aparecer otros tumores. Eh, siempre el, los hábitos de vida saludable es bueno que sigamos teniéndolo Para que bajemos todas las posibilidades, reduzcamos todas las posibilidades que podamos Y, y bueno, y siempre fomentamos mucho el ejercicio uh
2: -huh. Importante, por lo tanto, el ejercicio sí. eh, Francisco de Granada nos está llamando Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante
3: Hola, buenas
8: tardes, estoy un poco emocionado ¿Y eso? Porque es la primera vez que llamo y el programa eh, va relacionado con... Soy familia de Riego.
2: Vale, vale. Uh -huh. Y
8: bueno, la última me la han dado para dos años y entonces yo le pregunto a la doctora porque muchas veces... Sí. ...estoy
2: preocupada
8: bastante. Y, y entonces no sé si esperar a los dos años, porque fue el año pasado, no sé si esperar a los dos años, o intentar adelantar Hago, eh, hablar con el médico de cabecera o no? O. o vale. Yo me encuentro bastante bien, yo
2: me encuentro bastante bien. Francisco, ¿No? pero... pero eso, cuando usted uh -huh. dice de alto riesgo, eh, eh, claro, ¿por, ¿por qué de alto riesgo, Francisco?
8: Porque va toda la familia de mi.. de mi. de mi padre, son, van todos de lo mismo. Uh -huh. todo, todo,
2: o sea, Todos, todo hermanos, hermanos, abuelos, eh, abuelo, sí, 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 abuelo ma, hermano, ma, su padre, sí, uh -huh. mi padre y todo su hermano
8: y todo, y entonces pues a raíz de ahí determinamos mi hermano y yo. Uh -huh. eh, ya, bueno. ya pasó tres, tres, tres años y entonces me, mi, mi preocupación Normal. Y, y el tiempo. claro he eh, hablado con la mujer, si espera dos años, dice, vamos a esperarnos un poco. ...a ver lo que el médico puede soltarlo... ...entonces
2: no sé si levantar... Inter... Ahí se entrecorta, Francisco... No, ...no sé si podrá oírnos... ...yo creo que la doctora tiene claro... ...su caso, ¿no? ...si tiene que repreguntar... ...pues adelante, doctora... No,
3: no me ha quedado muy claro si, si él ya se ha hecho una colonoscopia... ...que tengo la sensación de que sí... ...y la idea era repetirla o algo así... No lo que puedo captar. Usted, usted se la ha hecho... ...es que le
2: oímos mal... ...se ha hecho
3: la colonoscopia...
2: Ahí lo hemos perdido, creo.
3: Pero, vamos, si se ha hecho la colonoscopia no? y la han aconsejado repetirla a los dos años, yo no la adelantaría, ¿vale? Y eso sería... Es que se, se cortan. Ha dado información que todavía no, no me ha quedado a mí muy muy claro. Francisco, no oye, ¿eh? No, no eh, eh, ahora sí,
8: ahora sí, ahora sí.
2: Ahora sí, ahora sí. Bueno, le estábamos preguntando si se ha hecho usted ya la colonoscopia o no.
8: Sí, sí, llevo dos, llevo dos y además con... Eh, me tirparon,
3: le, le estirparon sí,
2: sí. Le estirparon un pólipo
3: Ay, que es que Vale, la... ya, ahora sí Ya puedo un poco montar yo la historia La, la conexión <risas> es que está fallando Francisco vale. y no le oímos bien Pero normalmente, sí. si se ha hecho una colonoscopia Completa Y le han resecado un pólipo Y los pólipos son de bajo riesgo La recomendación es hacer una colonoscopia En los siguientes tres años Entonces si le han dado cita en dos años Está bien
2: Francisco, ah, que estaría bien, de acuerdo, por los datos vale, pues, que, mucha, que nos ha dado. Muchas mucha gracias y un aplauso por el programa, muchas gracias. Bueno, gracias, Francisco, mucha suerte, un abrazo enorme. Gracias, Cuídese mucho.
5: Ti, Cuídese. Vale,
2: Tenemos un audio, vamos a recibirlo. Lo escuchamos con atención buenas tardes una
5: preguntita para la doctora soy maría de sevilla hola maría mi madre tuvo cáncer de pecho siendo joven eh, mi abuelo tuvo cáncer de colon ya siendo mayor que se, por lo que he escuchado no tiene mucho nada que ver que sea hereditario no mi abuela tuvo cáncer de útero y, y falleció del mismo cáncer ya siendo muy mayor y mi tío tuvo un cáncer de próstata que se fue muy joven yo qué debería de hacer
3: muy bien, doctora, adelante. Yo en este caso eh, haría la, la sangre oculta en ese a los 50, salvo que apareciera clínica antes. O sea, sangre oculta en heces a
2: partir de los 50 Eso. y no antes, ¿no? no
1: ese sería vale. el consejo.
2: Pues ese es sí. el consejo.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
2: El estilo de vida, doctora, ¿hay alguna pauta específica? No lo sé, sí, en lo que comemos en, para, para evitar ¿no? el cáncer de colon. Eh, hablo de nutrición, ¿no? Pero no sé si hay una pauta que ustedes valoren eh, sobre esto.
3: Pues con, con el tiempo vamos aprendiendo de, eh, que cada vez es más relevante tener bien los niveles de vitamina D y eso parece que impacta, en, eh, en la, bueno, es otro factor de riesgo para desarrollar un, un, un tumor. Entonces, bueno, yo creo que es importante que caminemos, que tengamos una vida activa, que nos vea un poquito el sol con protección y que tengamos una dieta saludable, rica en fibra, en verduras, en no olvidarnos de la, del aceite de oliva y, y evitar todo lo que podamos las carnes rojas.
2: Claro, eso está ahí, ¿no? Esto es una, una evidencia, no sé si es una evidencia, evidencia que respalda, eh, pues eso no, El, esa prevención, ¿no? Eh, la, porque la influencia en la dieta, en la prevención, está claro y aparece, pum, la carne roja, ¿no? Sí,
3: siempre hablamos de los excesos. No es o sea, comer carne roja todos los días, los días de nuestra vida, ¿no? Eso es comer, hay que comer y es bueno que lo hagamos dos o tres veces en semana, dos veces, pero a diario no.
6: Uh
3: -huh. Vale. Y sobre bueno. todo en personas que a lo mejor no compensan después con mucha fruta o con muchas verduras, que se nos olvida que lo recomendable son cinco piezas de fruta al día, que muy pocos de nosotros lo hacemos, yo Me lo incluyo. Hacemos,
2: <risas> lo hacemos, exactamente, doctora, pero que es verdad que eh, no es un mito que está relacionado ¿no? uh -huh. el comer, pues eso, toda nuestra vida, carne roja, cinco veces a la semana con la incidencia y prevalencia del cáncer de colon, ¿no? Sí, como otro
3: factor de riesgo relacionado.
2: ¿Y alguno más que nos interese
3: saber y que no hayamos conocido eh, yo creo que hayamos dicho? Yo creo que lo hemos recogido todo, pero bueno, siempre yo, yo hablo poco del sedentarismo, pero es importante que nos movamos, porque muchas veces, ayer me recordaba en una reunión que no es lo mismo hacer ejercicio físico que una actividad física. Ir andando al trabajo no se considera ejercicio. <risa> Hay que dedicar un ratito en que estemos concentrados y le demos a nuestros músculos eh, actividad y, y a que a cultivemos la fuerza, que eso no, nos pone mejor y previene muchas enfermedades. Una llamada más. sana de Cádiz, Ana. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por el programa. Adelante. Pues yo quería hacer una consultita. Sí. Mira, yo tengo en mi, en mi hermana, se operó de cáncer de colon muy joven, la verdad que está estupendamente, uh -huh. ya vivo en Madrid, yo estoy vivo aquí, yo soy jerezana de adopción. Y, y bueno, pues ya en Madrid, en una época me tuvieron que hacer, me encontraba mal, me hicieron una colonoscopia y me sacaron, me sacaron tres pólipos, eh, todo perfecto. Al volver a Madrid, tuve que volver, ya aquí, perdón, también al, al, al poco tiempo, a los tres años, perdón, me hicieron también y no me sacaron nada. Uh -huh. Y ahora me tocaría otra vez, yo tengo 70 años, y bueno, yo me noto muchos trastornos en la parte alta. Entonces me aconsejaron hacerme, eh, antes de terminar el... sí, no, antes del otoño, me aconsejaron hacerme una colondoscopia, cuando me tocó la revisión de digestivo, pero como yo tuve un problemita en el, en el ano, en pandemia justo, eh, un poquito del recto fuera, yo creo que es, puede ser de, la, de hacerme con dos o que mi tendencia es esa, porque a mi, a mi hermano también le ha pasado. Entonces me dio muchísimo miedo y ciertamente consulté a un especialista privado, y bueno, yo tengo un hijo que es médico, y me dijo, bueno, pues si no te quedas tranquila, pero vamos, lo que te han dicho es perfecto. Yo consulté y claro, me dijo que era mejor hacerme, por lo que me dolía, la parte de hacerme una prueba por arriba. No sé cómo se llama esa prueba. Eh, endoscopia. Eh, endoscopia endoscopia. Efectivamente, endoscopia. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, lo dejé ahí Porque claro, ya me costaba mucho dinero digo, pues voy a decírselo a la doctora Y dijeron que no, que endoscopia no me hacían en el hospital Que era colonoscopia uh -huh. Me dio muchísimo miedo Porque uh -huh. es que esa, esa, ese reto tengo fuera, de hecho es como un tobogán Sí, como un prolapso, ¿no? Sí, claro. efectivamente, uh -huh. que no me han querido hacer nada Me ven un cirujano, Eso mejor uh -huh. lo dejamos así Y uh -huh. ya está, digo, pues tan contenta Y tengo, tengo molestias Entonces yo tomo cipri... Si Cipriaprida Sí, la brida, efectivamente. Lo que pasa es que hago descanso, porque claro, me dicen que no se debe tomar bueno. muy seguido. Y uh -huh. quería saber qué tengo que hacer. Yo hago mucho ejercicio, me dedico además al deporte, ahora lo tengo que voy a escribir. Pero uh -huh. hago muchísimo ejercicio dentro de mi discapacidad. Uh -huh. de, pues hago tres kilómetros, nuevos hago días y día no. Y hago ejercicio en un centro de mayores, estupendo que hay aquí. O sea que ejercicio lo hago. Vale. Pero la, la comida también tengo cuidado, porque tengo otras cosas más, claro. Eh, como ya por la edad, pues tengo una fibromialgia, tengo... Lo que se tiene, artritis de matoide, que también tengo el intestino de eso, por lo visto. Bueno, Pero yo quiero que preguntas uh -huh. si me debo hacer una prueba o debo estar así. Uh -huh. Pues a ver, sí, doctora.
3: Yo, si sabemos ya que hemos hecho dos colonos, una colonoscopia previa, que hemos tenido pólipo, eh, yo intentaría valorarla otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, valorar un endoscopio pediátrico, pero, eh, pero la endoscopia oral por boca no suple la colonoscopia por el, por el recto, por el ano eh, también es verdad que hay alguna manera un tránsito varitado hay algunas eh, pruebas que se pueden consultar con el digestivo para poder mirarle el intestino y ver si, mm, si lo podemos estudiar a pesar de que tengamos ese prolazo eh, yo creo que sería bueno que retomar, que intentar hacer una visita que, al hablarlo con su médico cabecera contarle lo de los pólipos y que la deriva al digestivo de manera arreglada para que lo estudie, valore y vea cómo puede estudiar los pólipos del colon, los posibles pólipos del colon, porque por endoscopia, por boca, no, no lo vamos a saber. Claro. Ana, pues mucha suerte.
5: Muchas gracias. Uh, ¿eh? Gracias.
2: gracias. Eh, Pedro de Sevilla. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Ana.
2: Cuéntenos, Doctora, Pedro. Por
5: favor. Quería, estaba consultando a la compañera, que hace como 14 15 años, pues me hicieron, bueno, me han hecho después más. Una colonoscopia, colonoscopia, lo que me han hecho endoscopia posteriormente. Entonces, sobre la marcha, me descubrieron divertículo, un pónico, ¿no? Está bien dicho, ¿no?
3: Es que son dos cosas completamente diferentes. Los divertículos ¿Sí? son Ajá. como unos saquitos que salen con los años por debilidad del intestino, ¿vale? Y esos eso saquitos... No, sí, perdón. No, y, lo, y los pólipos son como unos crecimientos a, hacia afuera, no tienen nada que ver. A lo mejor puede tener de los dos.
5: O sea que no es tan peligroso el divertículo como polvo. <risa> no, lo, los comprar. divertículos
3: lo, lo importante claro. es movernos y al baño sí. y tomar una dieta equilibrada para que no se acumule la caca dentro del cuerpo. Y, y al baño a menudo, para que los divertículos, esas debilidades, no se acumulen las heces y no pueda doler la barriga, que eso es muy, muy frecuente. Sí.
2: Doctora, me imagino que crear un hábito, ¿no?, a la misma eso hora, es. en fin,
3: este tipo de cosas ¿no? es. que,
2: que hay que hacer con, que lo deberíamos hacer todos, todos. no solo con, con divertículos, ¿no? Uh -huh. Claro. Pedro, pues se queda sí, más tranquilo.
5: La, la palabra divertida, desde luego.
2: Sí, divertículos. Me tranquiliza. Me
5: tranquiliza.
2: Pues ya se queda Pobre, usted más tranquilo, Pedro.
5: Cuando estoy al baño voy con mucha frecuencia, de luego. Tengo 7 bueno. años. Bueno, pues no eso está dicho. bien.
2: Eso está bien. Bueno, eh, eso es salud, como dicen por ahí.
5: Felices fiesta bueno. para
7: todos. Gracias, igualmente, Pedro,
2: igualmente, un abrazo. Eh, Javier de Sevilla. Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Sí, buenas tardes. Adelante con su cuestión. Vamos a ver, doctora, yo quería saber, ¿una persona operada de cáncer de colon con la bolsa de ano artificial uh -huh. eh, debe llevar una dieta diferente a, a una persona normal o, uh -huh. o, o debe llevar una dieta especial?
3: Pues mira. muy
2: buena pregunta,
3: muy buena pregunta, Javier. En ese caso, los pacientes que se operan y, y tienen que tener una bolsa, nosotros siempre los ponemos en contacto, los compañeros de cirugía los ponen en contacto con la enfermera de ostomías y hacen como unos consejos de salud y la dieta más recomendable. Normalmente siempre decimos que haga una dieta equilibrada y vaya viendo cuántas veces tiene que recambiar la bolsa y, a, y según eso se va adaptando la dieta. ¿Vale? hay como También hay una asociación aquí en, en, en Sevilla de enfermos con, con ostomía y es bueno contactar porque eh, tienen consejos nutricionales, recomendaciones de dieta y, y truquitos. Y depende de cada persona, sí, ¿no mucho? doctora? Mucho, claro. y si sí, en muchas veces ¿Cómo la, bolsa... se llama la asociación esta mm, Ahora, creo que no, no me acuerdo bien, pero si pone en Google o le, busca, le ayuda a alguien a buscar eh, Asociación Sevillana de Enfermos con Ostomía, eh, solo hay una. ¿Vale? Ya. Y puede contactar claro. con ellos. Bueno, yo lo voy a buscar mientras. Eh, voy a hacer una
2: pequeña pausa para la publicidad, lo busco y lo digo en antena, ¿de acuerdo? Gracias. Javier, muchísimas gracias. Muchas Un gracias, saludo señor. hasta ahora. Pausa y mientras lo busco.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Úbeda y Baeza han implantado una nueva señalética turística con TICS en sus centros históricos dentro de las operaciones 2.2 Úbeda Ciudad Inteligente y 2.3 Baeza Ciudad Inteligente. EduSI Úbeda Baeza 2020. Proyecto cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
6: Una manera de hacer Europa.
2: Cuatro minutos y llegamos a las siete en punto de la tarde y nos preguntaba Javier de Sevilla por la asociación que ha mencionado la doctora. Y lo tengo aquí, es Asociación de Enfermos de Cron, Colitis Ulcerosa y Ostomizados. Doctora, debe ser esta, eso ¿verdad? Es, eso es. Exactamente. Bueno, pues esta asociación, Javier, y para todo aquel que lo necesite, está en la avenida Ramón y Cajal. Y yo voy a darle el teléfono también, Javier, porque, bueno, pues ya lo tiene. Es el 653-081-475. Asociación de Enfermos de Cron, Colitis Ulcerosa y Ostomizados. Aquí, que es tan importante, doctora, que no lo hemos dicho, pero que nos da pie la llamada de Javier para comentarlo, la, importante, la importancia de las asociaciones también. Porque ahí puede ir una persona... Pues, pues eso, ¿no? A, a, a pedir lo que usted ha dicho, ¿no? Pues mire usted la dieta, háblennos de las dietas y todo este tipo de cosas que es tan, tan importante. Y hablar
3: de la enfermedad, de los recursos, en fin, de muchas cosas, ¿no? Y lo que hablamos del apoyo social, el poder estar claro. con otras personas que tienen un problema parecido y las inquietudes de cada uno, hablarlo con más confianza. Porque hay veces que, que ves que no son capaces de hablar con su familia, no quieren preocupar. Y hablan más, a lo mejor hablamos en la consulta, pero no da tiempo a lo mejor a tratar tantos temas Y, y las asociaciones, las, pues la Asociación Española contra el Cáncer hace una labor brutal aquí en Sevilla Y uh -huh. es bueno siempre estar en contacto y, y buscar Por apoyo Por supuesto,
2: pues claro que sí Doctora, le agradezco enormemente su tiempo, que hemos llegado hoy hasta las 7 de la tarde porque ha habido muchísimas llamadas Así que le agradezco eh, su tiempo y que haya atendido con tanto cariño todas las llamadas y, y nada, pues la esperamos otro día por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Es la doctora Mariló Mediano Tocaya, que es oncóloga en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y presidenta del Grupo de Estudios de Oncología Digestiva Andaluza. Nosotros también nos vamos, lo dejamos aquí. Recuerden que mañana a partir de las 4 empezamos con nuestro cafelito y beso para después seguir con la entrevista, con la actualidad y a las 6 de la tarde tratar de cuidarnos y cuidarles. Mañana seguimos contándoles la vida, se quedan con Natalia Barnes y El Mirador. Adiós, buena tarde.